0: Heute zu Gast bei Diagnose Zukunft ist Professor Dr. Arno Elmer. Er ist gelernter Wirtschaftsinformatiker und hat einen Schwerpunkt im Bereich Daten- und
1: Verbraucherschutz im Internet. Ja, genau. Und jetzt fragen sich unsere Zuhörerinnen sicher, was hat das denn mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen zu tun? Und genau darüber wollen wir mit ihm sprechen, denn er promovierte im Bereich der Gesundheitswissenschaften. Professor Elmer war Geschäftsführer der
0: Gematik und leitete zum Beispiel an der FOM-Hochschule die Forschungsgruppe Digitale Gesundheit. Mit ihm möchten wir auch darüber sprechen, wie die Digitalisierung der Gesundheitsbranche auch bei älter werdenden Menschen integriert werden kann. Denn es gibt eine ganz große
1: Anzahl an älteren Menschen, die Hilfe im Alltag benötigen. Lieber Arno, jetzt würde ich dich einfach mal bitten, unseren Zuhörern und Zuhörern so eine kurze Biografie aus deinem Leben zu geben, damit sie mal wissen, mit wem sie es eigentlich zu tun haben.
2: Ja, sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung zum Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen Immer wieder und immer mehr sehr gerne. Das Thema lässt uns ja nicht los und hat ja gerade mit nicht erst seit Jens Spahn so richtig, richtig Fahrt aufgenommen. Vielleicht ganz kurz zur Biografie. Neben dem Thema tatsächlich Informatik war es auch Rechtswissenschaften, war es Promotion im Bereich Gesundheitswissenschaften und nebenbei aber tatsächlich als Geschäftsführer und Vorstand in verschiedenen Branchen die letzten zehn Jahre tatsächlich im Gesundheitswesen Dort auch mit Schwerpunkten im ambulanten Pflegebereich zum Beispiel oder eben bei der Gematik. Daher äh, schon seit zehn Jahren in diesem digitalen Gesundheitswesen unterwegs und freue mich da, den ein oder anderen kleineren Beitrag vielleicht geleistet zu haben.
1: Wie war denn ungefähr dein Werdegang? Nur damit jeder weiß, was ist er denn überhaupt? Wieso ist er ein Fan der Digitalisierung? Warum hat er sich der Digitalisierung verschrieben?
2: Ja, Grundausbildung war tatsächlich BWL und Informatik und äh, Rechtswissenschaften und später seit mehr als zehn Jahren jetzt auch lehrend äh, an der FOM-Hochschule in diesem Bereich. Äh, in verschiedenen Branchen tatsächlich Immobilienwirtschaft, was was mit zu Hause zu tun hat. Da kommen wir, glaube ich, noch dazu. Das Wohnen, das Leben zu Hause. Aber beim ASB, ambulante Pflege, auch mitbekommen, äh, wenn es mal gesundheitlich nicht mehr so gut zu Hause aussieht, wo kann man da helfen, verschiedene IT-Systeme und äh, Infrastrukturen begleitet, die, die zu entwickeln und an dieser Schnittstelle letztendlich äh, digital, Pflege, Gesundheit, aber eben insbesondere zu Hause, im Sozialraum, also auch bei Freunden und Bekannten, da hat es mich hinverschlagen, hinentwickelt und da haben wir vor einigen Jahren jetzt eben auch begonnen, äh, Lösungen mit Partnern äh, zu erarbeiten, muss um gleich vorwegzunehmen, digital eben nicht als Selbstzweck, nicht wer hat das tollste Programm, die hübscheste, neueste, sophisticated <lacht> App, sondern äh, digital als Möglichkeit der Kommunikation, Kommunikation zwischen Menschen äh, und das zu verbessern letztendlich. In Zeiten wie diesen äh, umso wichtiger denn je, dass auch die, die womöglich alleine zu Hause sitzen, immer noch immer noch eine, eine Verbindung nach draußen bekommen können, gerne digital unterstützt.
1: Und das finde ich super spannend, denn du sagst ja, das soll eher etwas sein, was uns als Gemeinschaft etwas bringt, wovon wir alle einen Benefit haben. Du warst ja der Geschäftsführer der Gematik. Magst du uns mal kurz erklären, was das ist? Weil die machen ja momentan immer noch, so scheint es zumindest, den heißen Scheiß hinsichtlich der Digitalisierung und sorgen für eine Vernetzung überall.
2: Das ist jetzt eine äh, ganz spannende Frage, äh, weil der heiße Scheiß mittlerweile, in Anführungszeichen, der heiße Scheiß äh, schon älter ist als 15 Jahre. Äh, damals hat irgendwann Ulla Schmidt 2004 das ganze Thema, mittlerweile haben wir 2020, so ein bisschen aus der Taufe gehoben. Und im Sinne von, wir brauchen eine Gesundheitskarte, die ohne Wenn und Aber ja auch Sinn macht, äh, als Authentifizierungsmerkmal, als Schlüssel zu einer, und äh, die ist ja gerade im Aufbau, zu einer Datenautobahn ob das alles noch in eine mehr und mehr sich mobil digitalisierende Welt passt, einen Hardware-Connector zu haben, wo man zwei Karten reinstecken muss. Aber auch da sind ja einige Player dran, mal zu überlegen, ob das wirklich noch State of the Art ist. Wir reden über KI, künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence und so weiter. Und wir haben immer noch nicht, auch wenn das jetzt auf dem Fahrplan steht, und wir haben immer noch nicht das elektronische Rezept. Insofern muss man die Kirche im deutschen Gesundheitsdorf auch tatsächlich mal belassen. Das beliebteste Kommunikationsmittel ist nach wie vor das, wie heißt es gleich, Faxgerät, <lacht> was ja nach dem einen oder anderen Auguren zu schließen wahrscheinlich nur noch ausschließlich fürs deutsche Gesundheitswesen weltweit produziert wird. Aber um es mal abzukürzen, da passiert im Moment ganz viel. Die Gematik hat da jetzt unter neuer Führung ja auch tatsächlich Fahrt aufgenommen, fängt an sich äh, zu öffnen. Ich glaube, das Thema Kommunikation spielt eine große Rolle, kommen wir auch zu. Akzeptanz, den Menschen zu erklären, nicht was ist äh, sozusagen äh, eine 128 oder sonst was. Verschlüsselung und Autorisierung und Authentifizierungs- und kryptologisches Verfahren, sondern den Menschen zu erklären, warum wird denn das überhaupt gemacht? Wofür braucht mhm. sozusagen der Hausarzt die Info vom Kardiologen? Die Pflege zu informieren, wäre auch nicht die schlechteste Idee. Abgesehen davon, der pflegende Angehörige wüsste auch Bescheid, was für Medikamente verschrieben werden und wann die übrigens gegeben werden sollen. Und das jetzt digital unterstützt mal aufzubauen, ist eine prima Sache. Kleiner, kleiner sozusagen Wasser in den Wein ist. Ich hoffe, das wird bald, schnell, schneller, weil wir haben da draußen in der echten digitalen Welt, das ist nicht die Gematik, Zwei Geschwindigkeiten. Ja, wir reden über künstliche Intelligenz in anderen Branchen. Wir haben alle ein Smartphone, mit dem man völlig überraschend Videostreams übertragen kann und so weiter und so fort. Und wir reden immer noch über Hardware-Dosen.
0: Ja, das ist ein spannender Ausblick in die Zukunft. Und es ist ja auch nicht immer ganz einfach, alle thematisch mitzunehmen. Und du sagtest auch gerade, dass es ganz wichtig ist, auch den Patienten das zu erklären. Du bist ja auch Experte für Daten- und Verbraucherschutz im Internet. Und es ist ja immer wieder die Frage nach der Sicherheit von Patientendaten und sensiblen Inhalten. Da gibt es bei vielen eine Art, ja, der Angst. Ist das eine der größten Hürden im Bereich der Digitalisierung? Oder was gibt es da für Ansätze deiner Meinung nach, das Vertrauen der Patienten zu gewinnen?
2: Auch, auch sehr gute Frage. Tobias, an der Stelle hat sich interessanterweise ja auch seit 15 Jahren oder noch länger nichts nichts geändert. Das Thema Datenschutz ist nach wie vor ein gerne genommenes und sehr, sehr leider häufig vorgeschobenes Argument, warum manche Sachen nicht gehen. Jetzt habe ich blöderweise tatsächlich in diesem Bereich nicht nur gelernt, sondern auch mittlerweile gelehrt. Wenn der Patient, der Mensch, sein informationelles Selbstbestimmungsrecht qua Gesetz wahrnimmt und sagt, ich bin damit einverstanden, ich willige ein, wer kriegt welche Daten wofür, dann darf ich das machen. Und dann ist der andere, der die Daten bekommt, grundsätzlich immer legitimiert, genau das auch damit zu tun. Insofern gibt es da eigentlich eigentlich keine richtigen Hürden. Ja? Man muss natürlich gucken, wenn ich Drittdatenverarbeiter bin, ohne das jetzt ab, 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 abschließend diskutieren oder, oder darlegen zu wollen, natürlich gibt es Auflagen an, was passiert, wo werden die Daten gespeichert, wer verwendet die weiter und so weiter und so fort. Das Thema Datenschutz, ich bin einverstanden, dass der Hausarzt, der Kardiologe, der Pflege, meine pflegenden Angehörigen, meine Informationen, meine Daten bekommen. Das darf man heute, wie man das vor 30 Jahren auch konnte. Und das geht auch digital unterstützt. Das Thema Datensicherheit, da der Begriff gerade gefallen ist, ja, das ist natürlich ein anderes Thema. Wie schütze ich mich tatsächlich vor, vor Hackerangriffen? Wo liegen dann diese Daten sicher? Und so weiter und so fort. Das ist eine riesengroße Baustelle, nach wie vor. Eine 100% Datensicherheit wird es so nicht geben. Wenn ich ans Handy der Kanzlerin komme, kann man sich vorstellen, dass nicht jede Milchkanne, um mit dem zu sprechen, in MacProm entsprechend gut geschützt werden kann. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das sind Themen, die sind lösbar. Und auf die Frage dann nochmal, was bringt die Menschen dazu, einzuwilligen, dass damit was passiert, das ist genauso trivial wie vor tausend Jahren. Nutzen kommt von Nutzen. Ich muss den Nutzen erklären. Was bringt mir das als älterer Mensch, dass irgendjemand mitbekommt, ich bin gestürzt und liege seit drei Stunden und kann mich nicht mehr bewegen? Oder ich habe ganz einfach die Möglichkeit, Ernährungsunterstützung im Bereich Prävention. Ich kann beim Rewe-Markt um die Ecke etwas bestellen, was mir zurzeit eben eher wegen Corona schwerfällt und so weiter. Also so einfache digital unterstützte Plattformen anzubieten mit verschiedenen Nutzendimensionen. Und das Letzte, was der Kranke, alte, gebrechliche zu Hause hören will, ist übrigens, dass er alt, krank und gebrechlich ist und ein Notrufsystem braucht. Nein, er braucht mhm. Unterstützung im Alltag, ihm als Mensch als Mensch, im Sinne von als würdiges, mit einem Mensch, der ein würdiges, würdevolles Leben führen will, was ihn dabei unterstützt. Und da gibt es viele Lösungen und über den Weg muss man gehen. Über den Nutzen, nicht über die Technik.
1: Du hast ja auch unter anderem ein Buch geschrieben, Digitale Transformation in der Pflege. Ja, und da fallen so Wörter wie Smart Home, Smart Services, Ambient Assisted Living, also eher schon Schlagwörter. Also zum einen, was steht dahinter und was kann man daraus dann für sich ziehen? Vor allen Dingen als Anwender.
2: Ja, das Buch ist jetzt mittlerweile 2019, glaube ich, also schon fast alt. Das war so als Halbwitz, weil tatsächlich geht es ja weniger um die Technik, die wir da beschreiben oder die von vielen deutlich höheren oder besseren Experten noch als ich einer bin, da beschrieben werden. Es geht in der Regel ja immer darum, die Menschen zusammenzubringen. Also wirklich das, dieser Vernetzungsgedanke, ja? die eigentliche Pflege zu Hause. Ja, wir können über Robotik, über Roboter und so weiter können wir reden und Pepper spielt Saxophon und spricht lustige lustige Erzählungen oder Märchen den älteren Menschen vor. Die eigentliche Pflege zu Hause wird weiterhin von Menschen gemacht und jetzt geht es darum, die zu enablen, zu informieren, zusammenzubringen, wo ist Bedarf, wo kriege ich Informationen, wie kann ich auch schneller lernen als Angehöriger, wie kann ich meinen einen geliebten Menschen, vertrauten Menschen besser pflegen und so weiter. Also da gibt es Möglichkeiten und da spielt Digitalisierung in so einem einem smarten, einem cleveren, einem vertrauten Zuhause spielt das Thema Digitalisierung dadurch auch, auch eine große Rolle. Auch unsere Erfahrungen nicht nur aufgrund dieses Buches, sondern draußen im echten Leben. Wir haben ja Projekte im Saarland, in Gera starten wir gerade, ein relativ großes Projekt mit einer Wohnungsgesellschaft es geht um die Akzeptanz und wir werden, ähm, Tobias, du hast das eben auch gesagt, natürlich, ich brauche eine sichere Plattform, aber irgendeiner hier in dieser Runde hatte das erste Smartphone in der Tasche und dann der nächste, dann der nächste. Innovation passiert ja nicht top down. Im Sinne von 100 Prozent der Bürger müssen das sofort toll finden und finden für sich einen Nutzen. Aber es sind eben nicht mehr ein oder zwei Prozent der Ärzte beispielsweise, die Telemedizin gut finden, sondern es sind wahrscheinlich zehn oder zwanzig Prozent. Und das wird sich hm. rasant weiterentwickeln und genauso ist es im Pflegebereich. Wenn Sie heute in, Pflege, in stationären Pflegeheimen unterwegs sind, da sind wir jeden Tag Ja, und fragen, was ist denn der Nutzen? Dann werden Sie, egal ob es 20-80 oder 80-20, werden Sie immer welche finden, die dagegen sind. Aber sie finden mittlerweile immer welche, die, die, die auch dafür sind. Und darum geht es jetzt, die abzuholen mit vorhandenen Lösungen. Nicht nur den allerletzten, neuesten heißen Scheiß, den dann übrigens keiner bezahlen kann mhm. und im Zweifelsfall die Daten irgendwo auf der Welt liegen, sondern tatsächlich mit den Lösungen, die es gibt, da jetzt tatsächlich Versorgungsnetzwerke auch für die Pflege, insbesondere eben zu Hause zu schaffen. Ja, okay, aber jetzt
1: mal Butter bei die Fische. Ich kann mir da jetzt gerade, was die Pflege betrifft, gar nicht so richtig konkret was vorstellen. Also wo hilft die Digitalisierung in der Pflege? Was kann das einfacher machen für jemanden, der in den Pflegeberuf gegangen ist?
2: Relativ trivial. Nehmen wir mal einfach strukturschwaches Land. Das, Sie können Brandenburg, Bayern, Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz nehmen in der Eifel. Ja, Da, da, da fahren die ambulanten Pflegebedienstete teilweise gar nicht mehr raus, weil es betriebswirtschaftlich keinen Sinn mehr macht. Die alten Menschen sitzen übrigens immer noch zu Hause, die Jungen sind alle weg. So und Da geht es jetzt darum, wie kriege ich sozusagen die Information, wie geht es den Menschen zu Hause? Das kann ich passiv machen über eine Sensorik. Wie bewegt sich dieser Mensch? Geht er regelmäßig an Kühlschrank? Diesem älteren Menschen sehr niederschwellig, sehr, sehr einfach und zu benutzen, ein Tablet zu geben, wo er mit zwei Fingerprints sozusagen direkten Connect bekommt zu seinem Nachbarn, zur, zur Tochter, die auf der Arbeit ist. Das Thema Vereinbarkeit Pflege und Beruf, der Entlastung der pflegenden Angehörigen, wo er mit zwei Fingerprints telemedizinische Leistungen in Anspruch nehmen kann, wo tatsächlich... Unterstützungsfunktionen, Erinnerungsfunktionen, Achtung, Sie haben vergessen, Ihre Medikamente zu nehmen und so weiter und so fort, bis hin zu Point-of-Care-Geräten, die einfach bedienbar sind. Das kann Blutzucker, das kann Blutdruck sein, wo zu Hause gemessen wird und dann eben nicht jeden Tag eine Pflegerin vielleicht um die Ecke kommen muss. Und dann aber auch die Vernetzung mit dem Hausarzt, mit dem Krankenhaus was vielleicht 24-7-Telemedizin anbietet, mit tatsächlich Versorgern. Das können Sanitätshäuser sein, die Videoberatung machen. Wie gehe ich mit der Prothese am besten um und so weiter und so fort. Also der Baukasten ist riesengroß. Was bietet so ein, Kommunikations, ein Kommunikationstool? Und das kann ein handelsübliches Tablet sein mit entsprechender Logik und Applikationen dahinter. Aber allein sowas zu haben, einfach bedienbar, einfach erklärt, und mit natürlich einer Standleitung zu jemandem, der das dann auch erklärt. Achtung, Frau Müller, Sie müssen hier drauf drücken und dann passiert übrigens Folgendes. Okay, das klingt so ein
1: bisschen für mich so wie das Self-Tracking, was ja mittlerweile der halbe Planet äh, zu machen scheint hinsichtlich, wie viel bewegt man sich, wie viel geht man am Tag, wie hoch ist der Kalorienverbrauch, was esse ich? Und wie hochkalorisch oder auch wenig kalorisch ist denn meine Nahrung? Und das jetzt auf die Alten anzuwenden für die älteren Patienten mit Erkrankungen, dann aber erweitert mit Blutzuckerwerten, mit Werten, die den Blutdruck messen. Also im Prinzip all das, was medizinisch wichtig ist und das dann dem behandelnden Arzt zu überspielen, das ist letztendlich hier deine Mission. Habe ich das so richtig verstanden?
2: Ja, aber ganz klar nochmal mit dem Statement und zwar nichts wie raus aus dem Thema Gesundheit und Pflege. Nichts wie raus im Sinne von, wir denken das und handeln das eben jetzt nicht nur sektorenübergreifend, sondern branchenübergreifend. Der Bewegungsmelder, der feststellen kann, da ist jemand gestürzt oder Inaktivität und so weiter. Mit einem Knopfdruck schaltet er auf Alarmanlage dieser Sensor mhm. kann dann auch Alarmanlage. Und das ist für viele ältere Menschen ist das Thema Sicherheit mhm. viel, viel wichtiger. Mhm. Es geht mhm. nicht um das Video Video-Skypen mit Dr. irgendwas, sondern das Skypen vielleicht mit der Enkelin, die gerade ihr Studium in Australien macht. Darum geht es. Es geht um Komfort. Ich stehe aus dem Bett auf, die Fußraumbeleuchtung geht an. Das ist so... Hochgestapelt Sturzprävention, aber genauso gut kann das Badlicht an ausgehen. Und das ist dieselbe Technik. Genau diese Technik kann ich für verschiedene Nutzendimensionen. Und das Tablet kann ich genauso zum Einkaufen beim Rewe, zum Bestellen von äh, Hilfsmitteln oder Verbrauchsmaterial beim, beim Sanitätshaus nutzen, zum Verbinden im Quartier. Heute Abend ist Bingoabend, Ich kann aber nicht raus, aber kann Teilhabe, Teilnehmen und so weiter. Also deutlich größer denken das Thema Digitalisierung als eben nur Gesundheit und Pflege.
0: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und ein guter Hinweis für unsere Zuhörer, weil man ja auch oft zu kompliziert, gerade mit KI und Digitalisierung zu denken. Und ich glaube, das könnte ein spannender Punkt sein, vielleicht den älteren Menschen damit zur Digitalisierung zu bewegen. Vielleicht hat er zum Beispiel gar kein Smartphone, aber ist das der Weg sozusagen, wie man auch den älteren Menschen dann damit einbindet und auch mit begeistert? Was sind denn da deine Erfahrungen?
2: Ja, unbedingt. Und da eben auch eine äh, gute Frage. Und da eben jetzt nicht zu sagen, ich habe die tollste Technik oder ich habe ein tolles Netzwerk und Versorg man braucht die regionalen Partner. Also wir denken das Thema immer regional in Versorgungsnetzwerken mit Partnern vor Ort. Das kann ein deutsches Rotes Kreuz sein. Das kann der Vermieter sein. Das kann der Pflegestützpunkt sein. Das kann übrigens auch der Arbeitgeber sein. Das sind vor allen Dingen aber die Angehörigen. Ja, und danach kommt Technik. Und wie bringe ich jetzt diese, diese Menschen, die ein Interesse daran haben, dass der Mensch, ihr Freund, ihr Bekannter, ihr Verwandter zu Hause gut versorgt wird, wie bringe ich die sozusagen nach Hause, wie verbinde ich die mit nach Hause? Und das ist eigentlich der Ansatz. Und da gibt es eben verschiedene Nutzendimensionen. Der eine will Alarmanlage, der andere will das elektronische Rezept, der andere will tatsächlich nur wissen, wie geht's meiner Mutti gerade zu Hause und so weiter. Und die Technik kann das alles. Es ist immer eigentlich die gleiche Technik, die wir da einsetzen. Und mit irgendeiner Nutzendimension, sehr, sehr einfach, fängt man an. Ja, und dann fängt man, wegen mir an, mit Skype, mit der Tochter. Aber das System kann übrigens zukünftig auch das elektronische Rezept empfangen. Und die Apotheke um die Ecke, die wir vernetzt haben, die hat einen entsprechenden Bodendienst und bringt das dann auch gleich noch vorbei. Ja, und das steuere ich irgendwann vielleicht in eine Akte ein, wo der rewe -Markt tatsächlich dann auch hinterlegt hat, welche gesunden Lebensmittel machen eigentlich für dich als Diabetiker oder als Rheumapatient gerade Sinn und so weiter. Also so sukzessive das generisch entwickeln, Einfach, bedienbar, niederschwellig, mhm. mit einem direkten, unmittelbaren Nutzen anzufangen. Das ist so die Idee. Und das dann zu entwickeln mit den regionalen Partnern. Und die regionalen Partner erklären das. Das soll der Apotheker erklären. Das soll das Sanitätshaus erklären. Das soll vielleicht die Krankenkasse, der Kundenbetreuer im Pflegestützpunkt erklären. Nicht wir. ja Und nicht mhm. wegen altgebrechlich, sondern für sicher und selbstbestimmt leben. Dass man in Würde
1: altert und dass man vor allen Dingen hochqualitativ altert, mit Spaß am Leben. Das ist ja ein Anliegen, das ist dein Anliegen und du hast 2018 Better at Home gegründet und zwar eine Lösung für altersgerechtes Wohnen. Was versteht man darunter?
2: Das ist eigentlich genau das äh, kurz angedeutet. Eigentlich ist es schon im ersten Schritt fast fast Netzwerkarbeit. Wir suchen regionale Partner, das ist in Hallen Wohnungswirtschaft und Jaokar, das ist in Rheinland-Pfalz, mehrere Wohnungsunternehmen, das Wirtschaftsministerium und so weiter. Das ist das Christophorus-Werk in Duisburg, das ist hier der Kurator in Berlin aus dem Bereich betreutes Wohnen, ganz verschiedene Partner, Business und Geschäftspartner, die sagen, ich will für meinen für meinen Mieter, für meinen Kunden, für meinen Versicherten, für meinen Patienten, für meinen Bürger. Es ist übrigens immer Frau Müller. Und ich will für die jetzt was Gutes tun, für zu Hause. Mhm. Welche Lösungen gibt es da? Und relativ trivial, die Lösung wird umso wertvoller, je mehr Dienstleister und regionale Angebote, die der Mensch schon kennt, auch im Hinblick auf Akzeptanz und Vertrauen. Wenn da die Apotheke um die Ecke mitmacht und der Rewe-Markt und das Sanitätshaus und der Oberbürgermeister das klasse findet und seine Kasse das auch noch bezahlt und der Hausarzt übrigens Telemedizin machen kann, dann findet die Frau Müller das übrigens ziemlich gut. So, und dann machen die mit und wir entwickeln also als Better at Home diese regionalen Netzwerke und sorgen dafür, alles aus einer Hand, wie funktioniert Telekommunikation, wie binde ich wen ein, was ist mit der Datenübertragung, was ist mit Datensicherheit, wie kommen die Devices rein, wir installieren vor Ort, wir machen einen 24-7-Dienst, wir machen eine Hotline, wir machen Schulungen. binden die Partner ein und sie ist alles aus einer Hand. Die Kasse, der Patient, der Mensch zu Hause muss sich um nichts kümmern, wir kümmern uns um alles.
1: Okay, jetzt haben wir dich ja als einen absoluten Befürworter der Digitalisierung kennengelernt und du klingst ja auch massiv überzeugt, aber wo siehst du denn die Grenzen in der Digitalisierung?
2: Gibt es die überhaupt? Die Begrenzung ist da, was ich auch schon kurz gesagt habe, den persönlichen Kontakt, wie gesagt, das habe ich mitgenommen aus meiner Zeit beim ambulanten Pflegedienst in Bremen, die wärmende Hand kann keiner ersetzen. Diese menschliche Zuwendung kann und soll keiner ersetzen. Unser Ansatz ist nicht digital first, sondern eigentlich Menschlichkeit und Zuwendung first. Der persönliche Kontakt, der kann tatsächlich auch gerade in Zeiten wie diesen, ich vergleiche ja gegen null, jemand, der nicht Telekommunikation machen kann, hat im Moment gar keinen, mit dem er sprechen kann. Wenn wir einfache Lösungen haben, wo eben mit der Tochter geskypt werden kann, dann gibt es da wieder auch eine, auch wenn es nur audiovisuell ist, aber eine persönliche Zuwendung. Und darum geht es uns. Also was nicht ersetzt werden kann, ist dieses sozusagen Mensch-zu-Mensch-Kommunikation, selbst wenn das jetzt mal über einen digitalen Kom Kommunikationskanal aus Sicherheitsgründen und virenbedingt im Moment so laufen muss. Die menschliche Nähe kann nicht ersetzt werden.
1: Okay, das finde ich ein sehr, sehr schönes, äh, ja, Schlusswort eigentlich. Nichtsdestotrotz, wir haben noch zwei Fragen. Die vorletzte werde ich jetzt stellen. Und nachdem wir die ganze Zeit über Digitalisierung gesprochen haben, möchte ich jetzt von dir wissen, was ist denn deine liebste analoge Gewohnheit, die sich niemals digitalisieren werden lässt?
2: Naja, als, als gebürtiger Rheinländer ist das das Thema Feiern. Das Thema Feiern mit Familie und Freunden. Genau, das ist schon mal das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Und das andere, was sich auch nicht analog umsetzen lässt, ist das Thema, dass ich meinem jüngsten Sohn demnächst Windsurfen beibringe. Dafür braucht man ein Brett und echtes Wasser. Und genau, das geht nicht in einem Videospiel. Und genau. ordentlich
1: Wind um die Ohren.
2: Wind, genau, Wind in den Haaren und so weiter.
1: Das ist dann schon ganz okay. Mit ordentlichem Wind um die Ohren. Wind, genau, Wind in den Haaren. Das ist dann schon ganz schön okay. Arno, du reitest auf
0: der richtigen Welle. Daher würden wir dich gerne fragen, was ist denn deine persönliche Diagnose Zukunft?
2: Ja, uh, never, never waste a good crisis. Ich glaube, Winston Churchill war der Erste. Danach kam noch mal Hillary Clinton, wenn man es jetzt googeln wollte. Also never waste a good crisis. Das Schlimme, das Schlechte daran, an dieser Krise, wo wir gerade sind, deckt ja eben auf, wie wichtig ist menschliche Nähe. Und direkte Kombination, welche Chancen bietet Digitalisierung rund um das Thema Verbindung, Vernetzung im Sozialraum, im Bereich Gesundheit und Pflege. Und ich glaube, die Diagnose ist, dass wir nicht mehr viele solche Krisen brauchen, traurig aber wahr, um zu erkennen, welche Chancen Digitalisierung gerade bei diesem Thema Mensch-Mensch-Kommunikation im Bereich Gesundheit bietet. So meine Diagnose nach vorne. Wir werden einen Schub bekommen. In dem Fall ist es aber kein Tsunami, keine Welle von vorne, sondern eher eine Welle an warmen Rückenwind, um mit dem Bild mal zu sprechen. Was wir hoffentlich, wenn wir da mal rauskommen, dank Impfstoff und so weiter, dass wir tatsächlich erleben werden, dass wir Digitalisierung schneller, einfacher, sicherer, besser, gerade für zu Hause, für die Menschen da nutzen können. Und das auch im Gesundheitswesen.
1: Vielen lieben Dank für das Gespräch mit dir, mit Professor Dr. Arno Elmer. Schön, dass du mitgemacht hast. Ich danke dir.
2: Ich danke ganz herzlich für die Chance und die guten, klugen Fragen. Vielen Dank, lieber Arno.
0: Wir hoffen, wir konnten Ihnen heute ein paar neue Denkanstöße geben und freuen uns auf die nächste Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.